0: Parmenas Radio presenta... ...Acceso a la Justicia... ...con Jesús Reyes Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...sean bienvenidos a Parmenas Radio... ...este es su programa... ...Acceso a la Justicia... ...recuerden que este espacio está dedicado... ...principalmente a la ciudadanía... ...con la intención principal... ...de impactar en aquellas personas... ...que desconocen sus derechos... ...o que en algún momento les han sido violados... ...o les han sido ignorados... En este espacio vamos a tratar diversos temas del ámbito jurídico y con un lenguaje ciudadano les vamos a hacer de su conocimiento ante qué instancia dirigirse cuando estos derechos les han sido violados o les han sido ignorados. Hoy nos acompaña el maestro en derecho Víctor Miguel Ángel García Quintero, quien con su experiencia nos va a platicar lo relacionado a las normas jurídicas, las normas oficiales mexicanas, las normas internacionales de fiscalización y también sobre las normas eh, de información financiera. Estos temas tienen mucho que ver también con la ciudadanía, toda vez que eh, el ciudadano, pues está, estamos inmersos como ciudadanos en, en el derecho, claro. el derecho nos regula... Nuestros comportamientos, que cómo vamos a interactuar entre personas, ya sea hombre, mujer, niños, niñas, niños con el adulto. Y también, pues bueno, tenemos eh, nosotros como, como ciudadanos que vivimos en la República Mexicana la obligación de contribuir al gasto público. También tenemos el deber de que al momento de que nosotros eh, compremos algún producto, algún servicio, pues este esté regulado lo que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas, maestro, y pues bueno, usted como experto, platíquenos respecto a las normas jurídicas y nos vamos con los demás puntos, maestro. ¿Cómo está Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. este Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme. Somos vecinos acá en, <risa> en la programación de Palmenas Radio y este pues acá estamos haciendo acto de presencia. O Se te agradece tu, tu invitación. Aquí estamos muy atentos. Y efectivamente, como tú dices, este el derecho pues es un producto social. Y la sociedad, pues sí, efectivamente, la integramos tanto personas físicas como personas morales, tratando de globalizar todo esto, ¿no? Y pues obviamente este, este producto social, que es el derecho, pues va cambiando. De antemano tenemos que tener bien claro que México es un país de derecho positivo, de derecho escrito, vigente en una época y en un lugar determinado. Entonces, pues esto nos confirma que efectivamente el derecho es un producto social que va cambiando de lugar en lugar y de tiempo en tiempo. Es decir, este y también eh, hay mestizaje en el, en el derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos ver perfectamente en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, pues obviamente, tiene la Constitución del de 17, la vigente, tiene una influencia norteamericana. El Código de Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 1890, tiene una influencia francesa. Y mucho de nuestro derecho tiene influencia del derecho romano y pues en fin eh, más ahora eh, vemos las reformas que se han dado a, a los códigos en materia penal, en materia fiscal en materia de derecho civil, en materia de derechos humanos pues vemos ya un mestizaje también no nada más en las personas, en las razas sino también en el derecho ¿no? y entonces nosotros tenemos que estar atentos a todo esto, estos cambios ¿no? yo me siento afortunado que pues hemos vivido muchos cambios eh, en el derecho principalmente, que es nuestra rama, y pues obviamente, eh, pre, durante y pos a la pandemia, pues yo creo que no ha habido ciencia
0: que se ha movido tanto como el derecho. Y hey, esto es importante que, que lo sepa la gente, porque como usted lo menciona, maestro, muchas veces se escucha en el radio, en las redes, en el periódico... Los, los legisladores, los diputados, ya crearon nuevas leyes, pero el fondo la gente no lo sabe. Que, que estas, estas leyes que tenemos pues tienen influencia americana, francesa, romana, y es importante que usted lo sepa porque todas estas normas que se van generando, obviamente, que eh, así como nos imponen derechos, también tenemos nosotros obligaciones.
1: Claro, y nosotros, pues, no este no podemos omitir todo este tipo de leyes que pues obviamente regulan la conducta ¿por qué? porque pues podemos incurrir en, en alguna este responsabilidad ¿no? y entonces pues nos pueden eh, aplicar alguna sanción nos pueden porque pues obviamente puede que sí puede que no y pues las sanciones pues ya pues ya sabes que pueden ser pecuniarias económicas una clausura eh, un, un, un embargo o pueden ser privativas de la libertad, ¿no? Entonces, pues obviamente tienes que estar muy atento, ¿no? Y pues de antemano, te, así como dijimos que es un derecho positivo mexicano, pues también México es de los países que tienen más tratados internacionales suscritos con la comunidad internacional. México forma parte de esa armonía internacional del derecho. Y entonces, pues obviamente el artículo 133 de la Constitución nos habla de la ley suprema que está integrada por las leyes que emanan del Congreso de la Unión, las leyes federales, los tratados internacionales suscritos por el Presidente de la República, avalados por el Senado y por todas las leyes que existen en nuestro país. La ley suprema, no la ley suprema y los tratados internacionales, tenemos que estar muy atentos a, a todo esto. Y pues y efectivamente acá los tratados internacionales pues es un reflejo de la comunidad internacional cómo se va moviendo, ¿no? Entonces, por eso este interés de hablar en un solo tema de las normas jurídicas, de las normas oficiales mexicanas, y en este caso, en el en el, en el el nombre de este programa, pusimos también las NIF, las normas de información financiera. Si bien es cierto, bueno, cuando yo estudié, pero es muy joven, yo cuando estudié, pues obviamente, eh, eh, los maestros nos empezaban a hablar de normas y al empezar a hablar de normas, pues nos hablaban de diversas tipos de normas que existen en la sociedad y nos ponían los ejemplos de normas religiosas, de normas técnicas, de normas morales y al final las que nos interesaban eran las normas
0: jurídicas. jurídicas.
1: Como normas religiosas nos decían, bueno, pues eh, si no observas una norma religiosa, pues incurres en pecado, ¿no? Y cómo pecas de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea, de todos modos, pecas, o sea, el más estricto es la religión, ¿no? De todos modos, pecas, ¿no? Hasta con los pensamientos. Sí. O hagas o no hagas, pecas también Peca. en el derecho, pues, en esa, sí, esa situación, ¿no? Entonces, uh -huh. simple y sencillamente con desear a la mujer de tu prójimo... Pecas. Pecas, estás en, en pecado, ¿no? Y entonces, pues, ahí vemos leyes hechas del hombre por el hombre, porque, pues, si fuera para las mujeres, diría, no desearás al hombre de tu prójima, ¿no? O algo así. Pero bueno, ahí vemos esa, claro. ese, las normas religiosas, las normas, ¿no? Relig También las normas morales, pues las normas morales, pues ahí va a cambiar. Creo que es muy delicado porque tal vez para lo, para lo que una persona sea inmoral, para otra no lo es, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido en nuestro país este, iniciativas de ley donde en algunos municipios se prohibían las minifaldas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo. Y en otros lugares no. Entonces... Uh -huh. Para lo que uno será inmoral, pues para el otro es intrascendente, ¿no? Y entonces, pues así hemos visto cómo las, las, este, las normas han ido cambiando. Y también las normas técnicas. Las normas técnicas en, en aquellas épocas en las que yo estudiaba. El maestro decía, por ejemplo, una norma técnica es, por ejemplo, una cirugía. Tiene un procedimiento, el médico debe observarlas junto con su equipo, con el anestesiólogo. Y, y lleva todo un un procedimiento que se debe de observar nosotros cuando estudiamos también vimos los procesales entonces en los procesales laborales, eh, fiscales penales, civiles, familiares pues es un procedimiento ofrecimiento de pruebas en su momento oportuno, acreditar los presupuestos procesales, etcétera si no observas estas técnicas jurídicas en este caso o las médicas en el otro, pues obviamente es el fracaso en las primeras el pecado, te vas al infierno, eh, en, la, en las segundas pues obviamente la sociedad te critica y en esas terceras pues es el fracaso. No sucede esto con las normas jurídicas. Las normas jurídicas estas sí tienen sanciones, como Astrato rato les decía yo, pueden ser pecuniarias o privativas de la libertad. ¿no? Y entonces pues aquí ya vemos que el derecho pues en relación a las normas jurídicas tiene ciertas características. Que el libro de Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maynes pues obviamente es un libro que todos acudimos a él para sí. consultarlo, y ahí nos habla de un montón de, de, de características de las normas jurídicas que las hace distintas de las demás normas. Dentro de ellas, pues nos dice que son bilaterales, porque pues, hay derechos y obligaciones para ambas partes. Son externas, esto es muy importante, porque es la conducta que el hombre ex externa. Es decir, pues puede estar la ley ahí, ¿no? Que es matrimonio los derechos y obligaciones del matrimonio, pero pues mientras esté yo soltero, no tengo que ver nada, ¿no? una vez que externo mi conducta, firmo ah, pues entonces inmediatamente me viene todo el cúmulo de obligaciones igual yo soy, tengo la idea de ser el hombre más rico del mundo, quiero poner mi empresa pero lo sueño, lo sueño, lo sueño y pasa, pues no, pero si un día voy y contrato una nave industrial empiezo a contratar trabajadores pues obviamente viene el cúmulo de, de obligaciones, ¿no? dentro de yo las este, llevar contabilidad por ejemplo eh, inscribir a mis trabajadores en el seguro social etcétera o, o celebrar contratos de arrendamiento respecto a esa nave industrial entonces mi conducta se encuadra en la hipótesis que es el derecho entonces el derecho está ahí, es una hipótesis pero yo soy el que lo pongo a, a andar, lo echo a andar pues obviamente con mi conducta ¿no? también es heterónoma, ¿por qué? porque las normas jurídicas emanan de un poder legítimo en este caso pues obviamente vamos a decirlo así, el Congreso de la Unión con sus Cámara de Diputados, su Cámara de Senadores 500 diputados, 128 senadores y pues obviamente de ahí emana la ley ¿no? pero bueno, el artículo 71 constitucional nos enuncia quienes pueden presentar iniciativas o proyectos de ley ¿Quién? pues el Presidente de la República los diputados senadores del Congreso de la Unión las legislaturas locales y también ahora los, los ciudadanos los ciudadanos eh, podemos presentar este, iniciativas o proyectos de ley siempre y cuando estén signados por el 0.13% del padrón electoral ya hemos visto alguna, algunas leyes ya propuestas por la ciudadanía como el de 3 de 3 y que a, 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 este, se ha logrado este objetivo se ha impactado Ajá. y entonces pues obviamente todo este, todo este proceso legislativo pues nos, nos lleva a la observancia de, de todo ello es decir los iniciativos o proyectos de ley se pueden presentar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras. Eso nos dice el artículo 72H de la propia Constitución. Y pues obviamente dice, salvo cuando se hable de contribuciones, impuestos, aportaciones de, de este, perdón, impuestos, este reclutamiento de tropas, empréstitos, préstamos, los cuales deberá conocer primero la Cámara de Diputados. Es decir, cuando se habla de dineros, generalmente en la Cámara de Diputados. Y aquí nos hace una diferencia entre contribuciones e impuestos. Son dos cuestiones completamente distintas que el artículo segundo del Código Fiscal pues nos aclara. Es decir, nos pone como género las contribuciones y como especie los impuestos, las aportaciones de seguridad social, hablemos del, del IMSS, del Infonavit, las contribuciones de mejoras uh -huh. para no sé, reparar la calle de mi casa, el pavimento, meter de naque, agua, luz. Y los derechos, los derechos que pagamos, por ejemplo, para adquirir nuestra acta de nacimiento, las inscripciones en el registro público de la, la propiedad. Popular. Entonces ahí no se hace esa clasificación, por eso habla de contribuciones e impuestos. Entonces acá, pues obviamente, como esa tú decías, bueno, yo voy a, a comprar, como son impuestos al consumo, como es el IVA, pues obviamente tengo que pagarlo, ¿no? No es que quiera o no, tengo que, que pagarlo. No es en todos los productos, hay algunas excepciones, pero bueno, la mayoría de veces, pues, tengo que pagar ese tipo sí. de impuestos, ISR, y así hay muchos a los ingresos, ¿no? Y entonces así hay muchas, muchas contribuciones, muchos impuestos, muchas aportaciones, muchos derechos que tengo que saberlos cumplir. Como tú estabas comentando, pues obviamente este, es importante saberlo, ¿no? Porque... Si bien es cierto, yo soy ciudadano, pero pues, pues a la menos soy papá, soy hijo, pero también soy, comer soy comerciante o soy profesionista independiente. Y tengo que ver también cómo pagar todo este tipo de, de contribuciones, como tú estabas diciendo precisamente esa obligación que tenemos todos de contribuir para el Estado. no,
0: no Y Máxime, maestro, que actualmente ya la autoridad fiscalizadora Secretaría de Acente y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria pues ya todos tenemos que estar dados de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes desde los jóvenes que cumplen 18 años que ya tienen también obligaciones y obviamente a partir de ahí el que nosotros nos demos de alta ante esta institución no quiere decir que no tengamos una obligación no ah. nosotros tenemos que estar enterándole de manera periódica o los, en los en los periodos que ellos señalan, pues en cuanto a qué es lo que estamos gastando, hacer una declaración y sí. muchas veces la gente pues lo desconoce o vamos por la vida pensando que no va a pasar nada y entonces ahorita que usted lo menciona, pues es importante que la gente sepa que estas normas jurídicas que se van creando pues también nosotros nos imponen una obligación. Y si esa obligación no se cumple, obviamente, que después vienen las consecuencias o viene la sanción. En el caso de estas normas este, fiscales que tienen que ver con las contribuciones, pues si no pagamos, pues posteriormente el salto nos va a embargar. Claro. Y bueno, y a partir de ahí pues, se derivan muchas cosas. Maestro.
1: Sí, por ejemplo, este lo que estás comentando tú, pues obviamente yo como joven pues alcanzo la mayoría pues soy ciudadano ya ya alcanzo la ciudadanía voy por mine pero pues muchas veces pienso que voy por mine para que me dejen sí. entrar a los antros <risa> pero pues no ya como ciudadano tengo que cumplir con mis obligaciones no y, y actualmente pues obviamente una de las obligaciones es darte da, darte de alta no para evitar también la clonación este el robo de datos y entonces obviamente este es preferible que estés debidamente registrado a modo de que evitar todo este tipo de, de fraudes. ¿no? Y si hablamos de fraudes, pues imagínate todo lo que estamos viviendo. ¿no?
0: ¿no? Y es que ahora ya, inclusive, cuando uno va a solicitar un crédito, una tarjeta, en el trabajo te piden tu constancia de identificación fiscal o de situación fiscal. Claro. Y como no la tienes, pues tienes que ir al SAT y te registran, te dan de alta y ya estás identificado. Ya estás, exactamente. Entonces... Pues es bueno que se sepa esto porque, como comento, muchas veces la gente piensa que no va a pasar nada. Y pues parte también de que nosotros, como ciudadanos eh, pues, inmersos en el derecho, y como ya lo dijimos, al ser regulador de nuestra conducta, pues se sepa que hay que tener este, pues tener satisfechas esas obligaciones. Claro.
1: Y eh, Aquí tenemos que estar conscientes de lo que habíamos comentado. México pues no es un país aislado. México dicen, bueno, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. <risa> y entonces al hablar de los tratados internacionales, pues precisamente México eh, tiene suscrito el Temec, que es un tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues muy ambicioso, son es el tratado pues de los más importantes a nivel mundial, el, mer el, el, el mercado, los ingresos que mueve, pues es impresionante, ¿no? Pero cuando se firma primero el, el TLC, pues obviamente hay muchas ventajas y desventajas. ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente México pues es un país donde no se fomenta la educación, donde no se fomenta eh, que la gente conozca la, la verdadera información. Es un país donde se fomenta el fútbol donde se fomenta, se le da prioridad a, a, al morbo, los a, la, a los reality shows, a, a la iglesia, a la religión. Por ejemplo, las religiones, pues obviamente tenemos una religión que trabaja el mayoreo, ¿no? Pero el registro en nuestro país es impresionante porque acá están registradas ante gobernación todas las religiones del, del planeta Tierra. Entonces, pues es un buen nicho de, de comercio, la religión en nuestro país. Y entonces, pues obviamente... Eh, la gente pues está más preocupada de un partido de fútbol que está interesada en sus verdaderos derechos. ¿no? Cuando se empieza a, a revisar el tema, pues todos preocupados, porque está Trump, está Trudeau, el primer ministro de Canadá, y pues lo que hicieron ellos pues decir, oye, ¿sabes qué? Pues basta de estar explotando a tu gente, los tienes con salarios mínimos muy bajos, entonces tú no estás dando gana porque pues obviamente la producción tuya es muy barata. Y no estás apoyando a la gente. Entonces vino ya una escalada de revisiones constantes a los contratos colectivos, vino una revisión a los salarios mínimos, y pues se han ido incrementando, no muchos, muchos trabajos, pues se han rebasado ya estos salarios mínimos, porque pues obviamente ha sido constante esa, esa escalada. Y aquí podemos decir gracias a, a Trump, gracias a Trudeau, pues dijeron oye México, deja de estar explotando a tu gente, no, pues siempre los mismos gobiernos alapadores, gobiernos que andan vendiendo a todo México y que pues obviamente a costa de la pobreza de la gente, ¿no? Y sumiéndola en la propia en la propia ignorancia, ¿no? Entonces, todos esos tratados hacen que efectivamente México vaya cambiando. Lo mismo sucede en este tratado que es trilateral que estábamos comentando, que pues obviamente es el comercio, pues es el trabajo, son las cuestiones sindicales, ahorita hablamos un poco de ellos, pero también pues no dejamos de, de a un lado que también a partir del 2011 los derechos humanos forman parte de nuestra constitución y entonces el capítulo primero pues ya habla de los derechos humanos y sus garantías, cómo el Estado debe de garantizar estos derechos humanos. Dentro de esos derechos humanos pues igual se le da nacimiento a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, por ejemplo, no ya los contribuyentes tienen una institución que los represente ante el SAT, por ejemplo, o ante la autoridad eh, tributaria y pues obviamente aquí ya vemos otro sentir. En el 2014, ¿qué pasa en el 2014? En el 2014 se reforma eh, el artículo 28 del Código Fiscal, su reglamento, donde ya se habla de que la contabilidad debe de ser electrónica. Si bien es cierto, en el Código de Comercio, que estamos hablando que es del siglo antepasado, pues también se ha ido reformando y en el año 2000 se empieza a hablar del comercio electrónico. Es decir, ya todo empieza a cambiar, ya se empieza a acercar más a, a la vida de otros países. México se incorpora a, a lo digital muy lentamente, pero bueno, se, se, se va se va incorporando. Y pues obviamente vienen muchos cambios. Dentro de ellos pues serían también las NOM, las normas oficiales mexicanas. Las NOM, pues muchos años estuvieron ahí durmiendo, existían, pero existían para las grandes empresas, para los hospitales. Y entonces, pues, todos habíamos, oíamos hablar de las NOM y de las NMX, ahí, lo estábamos ahí viendo, sí, pero... O, o se veían en los productos que venía
0: ahí un NOM.
1: Ajá, principalmente los de importación, Ajá. ¿no? NOM, y pues, ¿qué es una NOM? Pues, ¿Quién una sabe? NOM? Y, pues, ya, bueno, que era, sabías que más o menos, este si comprabas una plancha, pues, la plancha decía NOM y que tenía que venir en español hasta ahí llegaba nuestro conocimiento, no? Eso era regulado por la ley federal de metrología y normalización, uh -huh. pero en base a los tratados internacionales, precisamente viene un cambio rotundo y como consecuencia también de ese TMEC, con el TMEC vienen muchísimos cambios a la ley federal de trabajo, a las cuestiones financieras, a las cuestiones fiscales, a las cuestiones de de los productos. Y entonces, pues, obviamente se abroga esta ley de metrología y surge la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad. Y entonces, pues, obviamente aquí eh, se le da más fuerza a las NOM. Y entonces, si bien es cierto el, el, el Tratado de Libre Comercio, pues, entra en vigor el temec pues, obviamente muchas leyes surgen y cambian. En este caso, por ejemplo... Eh, en el año 2016 surge o se modifica más bien la NOM 151 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Esa, esta NOM, que ahorita les, les explico más o menos el nombre, se refiere al comercio electrónico. En el 2016, pues obviamente después, después, de, la, después de la pandemia, pues obviamente... este eh, se fortalece más este, este tipo de NOM en relación a las contabilidades electrónicas este nombre de NOM, NOM Oficial Mexicana pues obviamente va seguido del número 151 que es su número de registro luego la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que es ahora la Secretaría de Economía eh, se dejó este, estas, estas inicia iniciales de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para no cambiar se sigue, la Secretaría de Economía sigue llevando este registro y el año es 2016. Pero esta NOM que habla de, del cuidado de la información digital, pues se refleja precisamente en el artículo 28 del Código Fiscal y este y 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Entonces ya encontramos acá una norma jurídica ligada a una NOM que tiene que ver con las NIF, con las normas de información financiera. Estas normas de información financiera también ha hecho que cambie todo nuestro país ¿por qué? porque pues antes el contador pues llevaba la contabilidad pues un cargo y abono etcétera no decían es cuadrado. pero ahora no el contador es más financiero entonces debido a todos esos fraudes internacionales que se van dando a nivel mundial entre las grandes empresas en Enron que fue un fraude a nivel global pues obviamente existen organismos privados, asociaciones eh, privadas de despachos importantes, de los despachos que llevan este, a las grandes empresas como Unilever, como PepsiCo, que pues obviamente tratan de homologar, de unificar, de hacer más clara, más transparente, tanto las auditorías como la contabilidad de las empresas. Entonces, por lo que hace a las, a las auditorías, pues una forma muy clara de llevar y transparente las auditorías a nivel internacional, ¿sale? Por eso son las, lias, las, las leyes de información este, sobre auditoría. Y las NIF, pues obviamente las NIF hablan sobre la contabilidad, pero ya de un aspecto financiero. Este, este aspecto financiero, pues obviamente ya prácticamente las empresas llevan una radiografía una transparencia de cómo se, se emplean, cómo se realizan. Por ejemplo, si hablamos de las NIA, las normas de información eh, sobre auditoría, eh, la institución que las emite la, aquí en nuestro país es la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Ese es a nivel internacional y, pues, obviamente, ellas emiten todo este reglamento para llevar y realizar las auditorías. Es decir, si tú quieres comprar una empresa, pues tiene que estar acorde con estas normas, pues para que la compres o para que... Si esa empresa quiere participar en la bolsa de valores, pues debe de cumplir con este tipo de procedimientos. Igual, si hablamos de las NIF, hay NIF con doble I, que serían las NIF, son las internacionales y las NIF serían las locales. Las locales, que son las que nos interesan a nosotros, pues obviamente eh, son emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Estas normas, pues obviamente eh, hacen como las auditorías más transparente más útil más este más universal por decirlo así las contabilidades es decir cualquier despacho que llegue y audita una empresa o la revisa o le presentas los estados financieros lo vuelve transparente y pues obviamente una empresa que no juega este juego pues está afuera no va a poder crecer ni, ni, el, ni, el, ni el propio SAT lo va a permitir porque pues obviamente o sea. varias eh, normas que, que, que no estoy de acuerdo que se, que se llamen normas, no debería ser como que lineamientos de información financiera para poderlos diferenciar porque son aportaciones que hacen entes privados porque si le dices normas así como que te confundes de ahí por eso empezamos a aplicar uh -huh. de las normas, las normas técnicas, las normas religiosas porque debía ser lineamientos de información financiera, pues obviamente para no crear confusión entre los estudiantes, entre los comerciantes, entre el público en general. Esto quiere decir que un contador, un comerciante, un abogado, un administrador, pues tiene que estar atento a las normas jurídicas, a las NOM, que NOMs son infinidad de NOMs que están ahora... Eh, Obviamente en, en hospitales, en empresas, en instituciones, los derechos humanos también tienen no
0: Verificando que hay para atención a mujeres embarazadas, para la atención de la salud de los niños.
1: La violencia en, violencia en la familia y también. Y en la
0: familia claro. también. Entonces, no. eh, sí, es, es, son, son este, es un bagaje de... de de leyes que cuidan a la persona.
1: Claro. Y por otra parte, pues todas estas normas que son de entes privados, pero que también se aplican. Te comentaba yo, algunas en algunos países estas NIA, NIF, NIFs ya eh, tienen el carácter de normas jurídicas. En nuestro país no se han ido incorporando, pues obviamente ese privilegio lo sigue gozando el Estado y pues obviamente en parte se van incorporando, no en su totalidad, entonces un, un profesionista, como estábamos comentando, tiene que estar muy atento de las normas jurídicas, de las NOM y de todo este tipo de normas emitidas por órganos particulares.
0: Pues maestro, un tema muy importante que es necesario que toda la gente lo conozca para que se documente porque ya lo hemos dicho en otros en otros programas, derivado de, de, esta, de este tratado México, Estados Unidos y Canadá, el Temec. Se han venido muchos beneficios. Ya lo decía usted. El tema de los salarios en materia eh, de impartición de justicia, los juicios orales, no es una novedad del Estado mexicano, sino que es, fue un jalón de orejas también de, de, del país vecino y que obviamente pues que, que México tenía que adoptarlo. Él se ha adoptado. Y esto de, de las normas jurídicas que hoy platicamos y cómo nosotros como ciudadanos fí personas físicas y en el caso de, de transformarnos en personas morales o, o, o crear una empresa, pues también tenemos que estar en la observancia de las mismas para que no se, no se imponga una sanción o en el caso de que sea un tema penal, pues una pena privativa de libertad. Espero, maestro, que en otra emisión nos pueda usted acompañar para que nos pueda seguir explicando y la gente que, que tiene a bien seguirnos, pues sepa, porque esto también es parte de acceder a la justicia, el saber cuáles son sus derechos, de qué manera los puede ejercitar, ante quién, qué es lo que nos dice la ley, porque nosotros como abogados manejamos temas o, o, o conceptos técnicos que a veces la gente le es difícil entenderlos o comprenderlos o por, por sus actividades pues es difícil que se pongan a investigar. Pero aquí, para en este programa, estamos para eso, maestro. Y le agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias. Y qué bueno que existen esos tipos de programas que pues generan conocimiento, generan duda, generan este la inquietud de la gente que tiene la, la intención de crecer, ¿no? Porque, pues, obviamente, información es poder. Y, pues, este nosotros estamos acá iniciando y, pues, muchas veces este, dices, bueno, yo ahora qué hago para crecer, no? Si es mi negocio, si soy profesionista independiente o soy un estudiante, pues obviamente siempre la información es la que nos va a hacer que hacer. Y estar muy atentos a todos estos procesos que se van dando porque es el producto social. Y muchas Maestro. gracias por tu invitación.
0: No, hombre, muchas gracias por atentar. esperamos que no sea la última que nos acompañe. Gracias, muy amable. Pues también agradecemos a Parmenas Radio la oportunidad que nos da de transmitir esta plática. Recuerde, si tiene alguna duda, o comentario, dejarlo ahí en la transmisión. Es importante conocer a la autoridad, pero es mejor conocer lo que nos dice la ley. Que tenga usted muy buena tarde. Hasta luego.
1: Palmenas Radio presentó
0: Acceso a la Justicia con Jesús Reyes Ortega.